0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Bitte nehmt Platz. Bist du bereit für eine Botschaft aus Gottes Wort heute Morgen? Wer ist bereit für ein Bibelstudium heute Morgen? Ja. Wir hier in der Oasis Church, zwei ganz wichtige Dinge. Zum einen, wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass er der einzige Mensch ist, der je gelebt hat der ohne Sünde war, weil er Gott, Mensch geworden ist, unter uns gewohnt hat. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Zweite, was wir glauben, ist, dass er uns ein, einen Liebesbrief gegeben hat, die Bibel, das Wort Gottes, und dass wir durch die Bibel, durch das Wort Gottes, Gott kennenlernen dürfen. Jetzt ist nicht wunderbar. Gott hat uns etwas hinterlassen, durch das wir ihn und seinen Plan für unser Leben und für die ganze Welt besser kennenlernen dürfen. Wir wollen an dieser Stelle auch alle begrüßen, die uns zusehen, alle Hörer und Schauer, äh Zuschauer meine ich natürlich, alle Zuhörer und Zuschauer und äh, es ist gewaltig, was sich da draußen bewegt und wir begrüßen euch mit einem recht herzlichen Liebesapplaus heute Morgen. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Natürlich schön, dass ihr auch gekommen seid. Ich habe äh, gehört, dass viele derzeit äh, ja krank sind oder dass ein bisschen ein Virus herumgeht, aber trotzdem ihr seid da, das ist eine gewaltige Sache. Wir schließen heute, der Marvin, Marvin hat einen super Job gemacht, super Marvin, du bist so cool, jemand, der sich was merkt aus der Predigt, ist gewaltig, oder? Ich sage <lacht> euch, ich sage euch etwas. Jeder, der sich was merkt von meiner Predigt, ist mein Liebling, ja, und äh, es ist cool, wenn sich jemand was merkt. Toll, ja, super. Äh, Überwinder und heute ist der fünfte und letzte Teil. Das heißt, nächste Woche starten wir eine neue aufregende Serie zum Thema Liebe. Also schnall dich an, verpasst das nicht. Es wird eine sehr wichtige Zeit. Aber heute wollen wir den letzten Teil von Überwinder äh, abgeben und der Titel lautet Ärgernisse, sag wir Ärgernisse, Ärgernisse überwinden. Wer hat sich einmal geärgert? Ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich habe mich noch nie geärgert. Ärgernisse überwinden. Eine kurze Wiederholung, die erste Botschaft lautete, wie wir bestimmte Labels, bestimmte Bezeichnungen, Etiketten, die wir als Menschen bekommen haben, mitschleppen, wie wir diese überwinden. Jeder von uns hat negative Etiketten, negative Labels. Vielleicht sogar hast du schon mal gehört, dass jemand ein Loser ist oder behindert ist oder gestört ist oder was auch immer es für Labels gibt. Wir haben aber auch positive Labels. Ah, das ist ein Gewinner, der ist richtig stark, ein toller Vater, eine tolle Mutter. Wir haben alle Labels. Und es gibt solche, die negativ sind, die wir überwinden können und überwinden müssen. Ganz wichtig. Dann haben wir gesprochen über äh, den Fluch des Vergleichens überwinden. In der heutigen Zeit ist Vergleichen eine Seuche, eine Epidemie, eine Massensportart geworden, wo Menschen sich vergleichen mit allen anderen möglichen Menschen und Situationen. Dann haben wir über Angst gesprochen, wie wir das Gesicht der Angst überwinden. Die Sonntagsbotschaft letzte Woche war der Mantel des Überwinders. Vielleicht eine Botschaft, die man zwei-, dreimal hören muss, damit man sie richtig versteht. Und heute Ärgernisse überwinden. Ärgernisse und damit meine ich anstöße, damit meine ich groll, wer hat schon mal groll in seinem Leben, erlebt oder Kränkungen äh, zu überwinden. Und ich sage dir, die Botschaft heute Morgen ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Mein sehr guter Freund äh Scott Turner aus Claremont, Oklahoma, sagt, jeder Pastor sollte mindestens ein bis zweimal pro Jahr über das Thema Groll oder Kränkung oder Beleidigung sprechen. Warum? weil es für uns alle etwas ist, was uns alle betrifft und es extrem schwierig ist das zu überwinden. Richtig? Groll und je länger wir leben, umso öfter werden wir gekränkt oder beleidigt oder jemand stößt uns an oder sonst irgendetwas. Es könnte sogar sein, dass diese Botschaft für uns eine lebensrettende Botschaft ist. Bist du bereit? Unser Text ist kurz heute, aber auf den Punkt gebracht. Und zwar hat Jesus gesagt, im Lukas 17, Vers 1, und ich habe diesen Vers aus drei verschiedenen Bibelübersetzungen rausgesucht, weil es wirklich darauf ankommt, dass wir diesen Content wirklich verstehen. Lukas 17 und Vers 1, es kann nicht anders sein. Sag es mit mir gemeinsam. Es kann nicht anders sein. Was heißt das? Es ist so fix wie das Amen im Gebet. Es kann nicht anders sein, als dass Ärgernisse kommen. Ich wiederhole das noch einmal. Es kann nicht anders sein. Du wunderst dich, dass du beleidigt wirst. Du wunderst dich, dass dich jemand kränkt. Dich wundert, dass dich jemand beschimpft oder schlecht über dich redet. Sagen wir es gemeinsam. Es kann nicht anders sein. Willkommen im wahren Leben. Willkommen im echten Leben. Das ist nichts Überraschendes. Wer glaubt mir, dass manche Menschen mich schon beleidigt haben? Drei von euch glauben mir das. Die Rest, der Rest hat einen, einen Realitätscheck. Wer glaubt, ich wurde schon gekränkt, beleidigt, schlecht geredet über mich? Niemand hat je schlecht über mich geredet. Also ganz sicher nicht. Wer weiß, dass das ganz normal ist. Und Jesus sagt, es kann nicht anders sein, als dass Ärgernisse kommen. Der gleiche Vers vom franzeugen Schlachter übersetzt. Es ist unvermeidlich, Sag wir mal unvermeidlich, unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Es kann nicht anders sein, es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Und die Neue-Genfer-Übersetzung die mir sehr persönlich gut gefällt. Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Ich möchte euch heute präsentieren wahrscheinlich eine der größten Probleme, warum Menschen zu Fall kommen, warum Menschen ihr Leben verlieren, warum Menschen in Unglück gestürzt werden, depressiv werden, ist dieses Thema. Weil sie sich ärgern lassen, weil sie sich kränken lassen, weil sie Groll zulassen, weil sie Bitterkeit zulassen, weil sie zulassen, dass ihr Herz verletzt wird. Amen. Amen oder AOW, sag irgendwas, aber das ist wirklich die Wahrheit. Ja, und ich habe es dreimal aufgeschrieben in drei verschiedenen Übersetzungen, weil es jedes Mal ein bisschen anders äh, rüberkommt. Ärgernisse, Anstöße und äh, Dinge, die Menschen zu Fall bringen. Und dieses Thema ist so wichtig, weil es dich betrifft und weil es mich betrifft. Und ja, Gott hat in meinem Herzen arbeiten müssen. Er arbeitet immer noch, weil das immer noch ein Problem für mich ist. Ich sage euch die Wahrheit, bei mir sind es die kleinen Dinge. Bei mir sind auch die kleinen Dinge. Ich fahre auf der Straße mit meinem Auto als relativ braver, guter Bürger und plötzlich lasse ich jemanden vor mich hinein, weil ich ein netter, gnädiger, gütiger, liebevoller Mensch bin und der deutet mir nicht einmal Danke und ignoriert mich und ich reg mich auf. Wenigstens Danke hättest du sagen können, du, du. ja du. Und wirklich, bei mir hapert es an den kleinen Dingen. Wer weiß, dass uns die kleinen Dinge oft wirklich viel versauen. Ganz ehrlich, die großen Dinge tun mir gar nicht mehr so weh. Ich habe gelernt, wirklich große Anschuldigungen zu erdulden. Ich habe wirklich gelernt, gewaltige Angriffe gegen meine Person zu überwinden. Aber auch das ist schwer, richtig? Wenn du ungerechterweise beschuldigt wirst, wenn Menschen Dinge über dich sagen, die überhaupt nicht stimmen, wenn Dinge zusammengereimt werden, die sie gar nicht wissen können. Aber für mich sind es eigentlich die kleinen Dinge, die mir oft einen ganzen Tag oder zumindest ein, zwei Stunden oder einen halben Tag versauen. Wem geht es auch so? Und wir nehmen Anstoß, wir lassen uns anstoßen, wir lassen uns beleidigen, wir lassen uns vergrämen, wir lassen uns verbittern möglicherweise und es ist wie ein Tumor, wie ein Krebs, der immer größer wird. Amen. So, und ich möchte es noch einmal sagen, es trifft jeden von uns. Jeden. Da gibt es eine wahre Begebenheit von Muhammad Ali. Wer weiß, wer Muhammad Ali war? Muhammad Ali war der Unbesiegbare. Er war ein Box-Champion und er hat sich im Englischen selbst bezeichnet als Invincible. Unbesiegbar. Ja? Er hat lauter so solche Sachen gesagt, die einfach wirklich, der Muhammad Ali waren. Und es gibt diese wahre Begebenheit vor vielen vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, ist er in einem kommerziellen Flugzeug gesessen. Er war unterwegs und die Stewardess hat gesehen, dass Mr. Ali nicht angegurtet war. Und sie sie kannte ihn natürlich, sie sah ihn, sie erkannte ihn und sagte sie sagte Mr. Ali, bitte schnallen Sie sich an, bitte. Uh, machen Sie Ihren Sicherheitsgurt zu. Worauf uh, Muhammad Ali antwortete: Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Worauf die Stewardess liebevoll sagte: Das stimmt, Mr. Ali, aber Superman braucht auch kein Flugzeug. <lacht> Wahre Geschichte. Was lernen wir daraus? Niemand von uns, uns ist Superman, niemand von uns Frauen ist Wunderfrau oder Wonder Woman. Das gibt es nicht. Und das, was wir heute besprechen, Freunde, das spreche ich aus Erfahrung. Es ist Teil unser ganzen Leben. Niemand von uns ist ausgenommen. Wir sind alle angreifbar in diesem Punkt. Ja oder nein? Alle müssen wir ständig die Entscheidung treffen. Ich lasse das nicht an mein Herz heran, ich lasse das nicht dran, ich, ich, ich weise diesen, diese Bitterkeit, diesen Groll, diese Kränkung, diese Beleidigung, ich weise sie von mir. Und wer von euch weiß, das kann manchmal ziemlich schwierig sein, ja oder nein? Und das ist ein ganz wichtiger Kampf des Lebens, liebe Freunde, wo wir überwinden müssen und dürfen, weil es ist so leicht, dass wir beleidigt werden. Werden. Übrigens kränken lässt man sich, das wissen wir. Du wirst zwar gekränkt, aber kränken lässt du dich. Und wenn du gekränkt wirst, lass dich nicht kränken. Das heißt, was Jesus sagt, es ist unvermeidlich, es kann nicht ausbleiben, es kann nicht anders sein. Es ist unmöglich, dass du dein Leben lebst, ohne dass Anstöße kommen. Hast du mich gehört? Es ist unmöglich, dein Leben zu leben, ohne dass Ärgernisse kommen. Wir wissen, Ärger macht Dinge nur noch Ärger. Und der Krebs wird größer. Aber die Wahrheit ist, du wirst kein Leben leben können ohne Anstöße. Das sind nicht meine Worte, das sind Jesu Worte. Das bedeutet Folgendes. Jemand, wenn es noch nicht passiert ist, wird dich beschämen. Ja oder nein? Jemand wird dich beschämen enttäuschen jemand wird dich empören jemand wird dich entrüsten jemand wird dich beleidigen jemand wird dich demütigen wer ist schon gedemütigt worden nicht aufzeigen brauchst du nicht wer ist schon verletzt worden gekränkt worden erniedrigt worden das sind Dinge du wirst in diesem Leben gekränkt werden, erniedrigt werden, gedemütigt werden. Willkommen in unserem positiven Gottesdienst heute Morgen. Wer von euch weiß, er muss einmal verstehen, um was es geht, damit man überwinden kann. Und ich glaube von ganzem Herzen, liebe Freunde, und mein guter Freund Scott Turner hat es wahrscheinlich verstanden, dass dieses Thema, diese Sache, dass diese äh, Problematik das größte Problem ist, und was uns das Leben raubt wie nichts anderes, ist das Thema Ärgernis zu nehmen oder Beleidigung in an sich lassen. Ich habe vor kurzem im Wikipedia äh, über Neuseeland nachgelesen. Und ich bin auf etwas ganz Interessantes draufgekommen. Neuseeland hat einige Vogelarten, die es nur in Neuseeland gibt. Und interessant ist, dass Neuseeland bekannt dafür ist, für die Vögel, die nicht fliegen können. Flugunfähige Vögel. Über 40% der Vögel in Neuseeland können nicht fliegen. Sie haben auch keine Flügel. Sie haben nur so Stummel. Zum Beispiel der Kiwi. Der Kiwi ist nicht nur zum Essen. Der Kiwi ist auch dieser komische Vogel. Pinguin kann nicht fliegen. Dann habe ich gelesen von einem Kakapo nie gehört, der heißt so, kann auch nicht fliegen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, bin draufgekommen, dass es in Neuseeland keine wirklichen Raubtiere gibt. Keine Wölfe, keine gefährlichen Schlangen, keine Luchse, nichts, was den Vogel gefährden könnte. Und hier ist die wichtige Wahrheit. Ohne Widerstand wachsen wir nicht. Ohne Widerstand wachsen. Verstumme, verstummeln wir. Du kannst mit jedem Piloten sprechen, der wird dir sagen, dass die Landebahnen, die Startbahnen so gebaut werden, dass man gegen den Wind abhebt. Richtig? Er startet gegen den Wind. Und der Wind gibt dem Flugzeug den Auftrieb, um überhaupt fliegen zu können. Liebe Freunde, bist du verletzt worden, bist du beleidigt worden, bist du gekränkt worden? Hat dir jemand etwas Übles nachgesagt? Das kann der Auftrieb sein zu einem höheren, größeren Leben, wo Gott dich haben will. Halleluja. Glaube mir, Menschen, die es leicht haben, sind nicht zu beneiden. Menschen, die es bequem haben, sind nicht zu beneiden. Ich denke, irgendwann in der Pension mit über 95 wünscht man sich das vielleicht. Aber für normale Menschen ist es nicht gut, wenn sie es zu leicht haben. Und der Grund, warum du Dinge durchmachst und Widerstand hast und Opposition hast, ist, weil du wachsen sollst. Und wenn du vergibst, wächst du. Wer hat schon mal vergeben und war dann größer wie vorher? Wer hat schon losgelassen und war dann größer wie vorher? Ja? Und das sind ganz wichtige Dinge, die wir verstehen Müssen. Ich möchte eine kurze Geschichte vorlesen aus dem Alten Testament. Wir leben nicht im Alten Testament, das verstehe ich, aber da gibt es eine sehr coole Geschichte. Übrigens auch der Adler braucht den Wind, um zu segeln. Nimm dem Adler den Wind und er kann nicht fliegen. Wer möchte schweben wie ein Adler, segeln wie ein Adler, aufsteigen wie ein Adler? Brauchst du Wind? Hey, Nutze den Gegenwind, nutze die Anstöße, nutze die Ärgernisse, nutze diese Dinge, die gegen dein Herz angreifen wollen und benutze sie, um aufzusteigen, um größer zu werden. Und ich glaube, das habe hab ich in 100 Predigten schon gesagt, aber ich sage es heute noch einmal, du kannst besser werden, oder? Besser, oder? bitte herzlichen Dank, einer weiß noch, was ich sage, hin und wieder. Außer der Marvin und der Peter, jetzt habe ich zwei, die sich merken, was ich sage. Halleluja. Der Werner auch, ja, der ist ganz ein braver Musterschüler. <lacht> ähm, gut. Und diese Geschichte ist sehr interessant, weil äh, König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ein anderer König, nämlich der König der Ammoniter, ist verstorben. Und König David hat das getan, was ehrenhaft ist, was, was gut ist. Stell dir vor, äh, irgendein Bundeskanzler oder ein Präsident in Europa würde sterben und unser Präsident oder unser Kanzler würde eine Delegation hinschicken oder selbst hinfliegen, um Beileid zu bekunden, um zu kondolieren, um zu zeigen, hey, wir stehen hinter euch. Ja? Und das ist passiert. Aber schau dir was an, was da jetzt passiert im Vers 1. Einige Zeit später starb Nahash, sag mal Nahash, hat nichts mit dem Haschen zu tun, aber ja. einige Zeit später starb Nahash, wenn du noch einen Namen suchst für einen Jungen, dann Nahash ist vielleicht eine Option, macht nur Spaß, mach nur Spaß. Einige Zeit später starb Nahash, der König der Ammoniter. Also eigentlich ein feindlicher König. Und sein Sohn Hanun, also der Thronfolger, trat die Nachfolge an. Jetzt pass auf, wie gutherzig David ist. David dachte, König Nahasch war mir immer wohlgesinnt. Darum will ich mich nun seinem Sohn Hanun gegenüber freundlich verhalten. Er schickte eine Gesandtschaft zu Hanun. Wie gesagt, der Bundespräsident da drüben stirbt, ein Kanzler stirbt. Und unsere Regierung schickt jemand oder fliegt selber hin und sagt, hey, wir sind mit euch, wir, wir wollen euch trösten und so weiter. Und er sagt, also er sandte eine Gesandtschaft zu Hanun, um ihm sein Beileid auszusprechen. Als aber Davids Boten zum ammonitischen Königshof kamen, jetzt pass auf, sagten die Fürsten des Landes zu König Hanun, glaubst du wirklich, David hat diese Männer nur zu dir gesandt, um deinem Vater die letzte Ehre zu erweisen und dir sein Beileid auszusprechen. Das ist doch nur ein Vorwand. Siehst du die Unterstellung? Spione sind sie, die unsere Hauptstadt auskundschaften sollen, weil David sie bald angreifen und erobern will. Wer sieht, was da passiert? David schickt diese Gesandtschaft mit einem lauteren, reinen Motiv um dem König Ehre zu zeigen, um dem Land Beileid zu bekundigen, zu kondolieren. Und was unterstellen sie? Die kommen nur, weil sie uns irgendwann einmal überwinden wollen oder einfach auslöschen wollen, erobern wollen. Dann nahm Hanun Davids Gesandte gefangen, ließ ihnen den Bart auf einer Seite abrasieren und die Kleider bis über das Gesäß abschneiden. Das hat fesch ausgeschaut. Wollt ihr das illustriert sehen? Nein, danke. Äh, dann jagte er sie davon. Pass auf, was ist passiert? Die kommen mit lauteren Motiven. David sagt, zieht dorthin, zeigt diesem Volk, wir sind für euch. Wir wollen euch äh, zeigen, wir, wir sind da für euch. Und die Fürsten haben den neuen König eingeredet. Das ist nur Vorwand. Das ist nur Getue, die, für, die haben Schlechtes im Sinne und wollen uns erobern und haben ihnen den Bart abrasieren lassen auf einer Seite, was eigentlich die Ehre im Mittleren Osten bis heute, der Bart symbolisiert Ehre, symbolisiert ähm, ja, Autorität, Reife und sie haben, sie haben sie geschändet quasi. Und dann haben sie ihnen noch das Kleid abgeschnitten äh, bis über die... die die backen, ja, und dann hat er sie fortgejagt. Stell dir dieses Bild vor, ja, äh, und Kleidung bis über die die, äh, die abgeschnitten. Entschuldigung. Vers 5. Als David das erfuhr, äh, schickte er seinen gesandten Boten entgegen und ließ ihn ausrichten: Bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder nachgewachsen ist. Und kommt erst dann heim. David wollte ihnen die Schande ersparen, mit abrasiertem Bart zurückkehren zu müssen. Also diese Männer wurden geschändet, obwohl sie eigentlich nur Gutes im Sinn führten. Wer hat auch schon was Gutes tun wollen und es ist völlig missverstanden worden. Ja, völlig in die falsche Kehle gekommen und du wurdest sogar noch beschimpft und angegriffen, aber eigentlich wolltest du nur das Beste für diesen Menschen. Und David ist so ein guter König und er hat viele Fehler gemacht, das wissen wir. Aber wer von euch weiß, jeder Mensch, der Fehler hat, hat auch gute Seiten. Und jeder Mensch, der gute Seiten hat, hat auch Schwächen in seinem Leben. Und er hat gesagt, bleibt in Jericho. Warum in Jericho? Jericho ist diese Stadt und Jericho bedeutet Ort des Duftes. Ort des Duftes. Darf ich da mal kurz ausholen, das ist, das ist nämlich genial. Wenn du die Bibel, das Wort Gottes, ein bisschen besser verstehst. Jericho bedeutet Ort des Duftes. Wenn du beleidigt wirst, wenn du geschändet wirst, dann geh nach Jericho. Bleib im Ort des Duftes, bis dein Bart wieder nachwächst und lass dich wieder neu einkleiden. Und David hat eines getan. Er wollte nicht, dass diese Männer ins Volk zurückkommen und dort gesehen wird, dass sie geschändet worden sind. Das ist die Liebe eines Königs. Das ist die Liebe Gottes. Das erinnert mich an den verlorenen Sohn, der komplett äh, pleite und komplett niedergeschlagen zurückgekommen ist, nachdem er alles verprasst hat. Was hat der Vater getan? Der Vater hat versucht, seine Ehre zu bewahren, indem er ihm entgegengelaufen ist, ihm das Kleid angezogen hat und erst dann hat ihn nach Hause gebracht. Nachdem ihm das Kleid angezogen hat, ihn frisieren hat lassen und hat ihm Schande erspart. Wer von euch ist froh, dass Gott nicht herumpausiert, wo du überall Probleme hast? Halleluja. Ich glaube, wir sollten Gott jeden Tag Danke sagen, dass der, der neben uns sitzt, nicht alles über uns weiß. Ja? Wer ist froh darüber? Also ganz ehrlich, ich will nicht, dass du alles über mich weißt. Ja? <lacht> ganz, ganz ehrlich. Und David hat diese Männer beschützt vor ihrem eigenen Volk dass sie nicht geschändet werden oder, oder dastehen als Menschen, die entblößt wurden. Er hat gesagt, bleibst in Jericho, schaut, dass gut duftet Jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn du, wenn du verärgert wirst, wenn du beleidigt wirst, wenn du angegriffen wirst und du bleibst im Duft und lässt dich nicht aus der Ruhe bringen und wartest, bis dein Bart nachwächst und die Kleider wieder neu sind, Gott wird auf deiner Seite sein. Und er sagt, mein ist die Rache, überlass mir. Versuch dich nicht selber zu rächen. Im Römer 14 steht das, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und Jesus hat es vorgelebt, indem er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist die höchste Form. Als Stephanus gesteinigt wurde, hat er genau diese Worte wiederholt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir werden alle beleidigt, wir werden alle angegriffen. Wenn wir im Ort des Duftes bleiben, dann werden wir als, als wohlriechende Sieger hervorgehen. Halleluja. Aber wenn wir versuchen, mit Händen und Füßen uns zu wehren, wenn wir zurückschlagen wollen, wenn wir Menschen zurückschimpfen, weil sie uns beschimpft haben, wenn wir kämpfen, weil wir bekämpft worden sind, Wer von euch glaubt, wir ziehen fast immer den Kürzeren? Ja? Glaubt niemand? Glaub es mir. Es ist die Wahrheit. Okay? Also diese Leute, diese Leute wurden gesandt von König David. Und hier ist das Wichtige. Sie befanden sich im Willen des Königs. Sie befanden sich im Willen des Königs, als sie beleidigt wurden. Mein Freund, du kannst dich im Willen Gottes befinden und du kannst beleidigt werden, du kannst beschimpft werden und du kannst gekränkt werden, mitten im Willen Gottes. Du kannst alles richtig machen und trotzdem kommen Anstöße und Ärgernisse. Du kannst mitten im Willen Gottes sein und trotzdem wirst du verwundet. Wer von euch weiß, wenn wir in der Schlacht stehen, in der Schlacht sind, werden wir verwundet. Darf ich dir ein Geheimnis sagen? Willst du es wissen? Wir bluten alle. Jeder in diesem Raum blutet. Jeder. Jeder. Und wenn wir alles offenlegen würden, würde dich überraschen, würde dich verwundern, wie sehr wir alle bluten. Stimmt das? Alle. Schaut es nicht so scheinheilig, es ist die Wahrheit. Wir alle haben unsere Portion abgekriegt und hier ist die gute Nachricht. Wir werden auch in Zukunft wieder eine Portion abkriegen. Was ist daran gut? Wir können uns wieder üben in Vergebung. Wir können uns wieder üben im Überwinden, wir können uns wieder üben, den höheren Weg zu gehen. Und der höhere Weg führt uns zu einer gewaltigen Glückseligkeit. Ich möchte dir eines ganz klar sagen heute. Glücklich sein ist nicht in der Bequemlichkeit. Glücklich sein liegt im Überwinden des Lebens. Als Überwinder wirst du glücklich sein. Im Sprüche 24, Vers 10 steht, ein sehr interessanter Vers, du magst dich für stark halten. Wer hält sich für stark? Darf ich fragen? Niemand zeigt, oh, ist okay. Du magst dich für stark halten. Ob du es bist, zeigt sich erst in der Not. Was heißt das? Ob du wirklich stark bist, zeigt sich erst, wenn du verärgert wirst. Ob du wirklich stark bist, zeigt sich erst, wenn Menschen schlecht über dich reden. Ob du wirklich stark bist, zeigt sich erst, wenn Anstöße, Beleidigungen, üble Nachrede, Schändungen, Etc. kommen. Dann zeigt sich, wie stark du bist. Wer nicht stark ist in der Not, ist nicht stark. Wer nicht stark ist bei Angriffen, ist nicht stark. Wer von euch glaubt, Gott will, dass wir stark sind in Angriffen? Dass wir überwinden in diesem Leben. Wo sollten wir hingehen, wenn wir beleidigt werden? Nach Jericho. Sag mal, Jericho. Was tun wir dort? Duften. Warum wollen wir dort duften? Duften damit wir im Willen Gottes bleiben und der Versuchung widerstehen. Der Versuchung widerstehen was? Zurückzuschlagen, zurückzuhauen und selbst zu rächen. Eins der, eins der gefährlichsten Dinge, die wir tun können. Lass uns das Gott überlassen. Du magst dich für stark halten, ob du es bist, zeigt sich erst in der Not. Wo gehen wir hin, wenn wir beleidigt werden? Nach Jericho. Warum gehen wir nach Jericho? Weil es dort gut duftet. Und warum wollen wir gut duften? Damit wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Was heißt es auf Deutsch? Mund halten. Nicht zurückschlagen. Wer hat da auch schon mal daneben gehaut? Darf ich fragen? Wer hat schon mal überwunden und gesiegt? Und wie schön das duftet, oder? Hm? Wunderbar. Jericho. Und ich sage das ganz ehrlich, das war wirklich ein großes Problem in meinem Leben. Ich möchte das ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht für wahr gehalten. Ich habe mir eingeredet, dass es nicht so ist. Ich gehöre zu jenen Menschen, vielleicht kannst du dich wieder hören oder wieder sehen. Äh, ich gehöre zu jenen Menschen, die sich eingeredet haben. Ich bin stark, ich bin nicht beleidigt, ich bin nicht gekränkt, ich, äh, ich, ich habe keinen Groll. Wer hat sich auch schon mal eingeredet? Und dann hast du auf den Knien vor Gott erfahren, dass es ein bisschen anders ist. Dass deine Wurzel der Bitterkeit gegenwärtig ist. Und hier ist die gute Nachricht. Gott will uns helfen, diese bittere Wurzel auszureißen. Und wenn wir das nicht tun, wird diese Wurzel wachsen und größer und unser ganzes Leben versauen, unseren ganzen Lebensgarten überwuchern mit Unkraut, mit Bitterkeit. Und der Tumor wird immer größer und größer und größer. Wo gehen wir hin, wenn wir angegriffen werden? Nach Jericho. Was tun wir in Jericho? Duften. Warum wollen wir duften? Weil wir nicht in Versuchung geraten wollen, uns selber zu rechtfertigen und selber zu rächen, zurückzuschlagen, böse zu sein, weil der andere oder die andere böse ist. Verstehen wir die Botschaft? Und als der Bart wieder nachgewachsen ist und als sie wieder neue Kleider hatten, kehrten sie zurück in ihre Stadt und haben überwunden und lebten im Sieg weiter. Okay? Jetzt möchte ich ein paar ganz, ganz wichtige Dinge mit euch teilen und dann sind wir auch schon gleich fertig. Wem hilft das heute ein bisschen? Okay, das freut mich sehr. Mehr Hände wie sonst, das ist gut. Entweder ihr lernt es oder ihr meint es wirklich. Wem hilft das heute? Ärgernisse überwinden, Anstöße überwinden, Groll überwinden. Ich glaube, ich tue dem heute gar nicht recht, was ich eigentlich sagen will. Es ist so eine gewichtige Botschaft. Als Pastor habe ich hunderte Beerdigungen durchgeführt und wissend vor dem Sarg stehend, wissend vor dem Grab stehend, hier liegt ein Mensch dessen Bitterkeit ihn aufgefressen hat. Dessen Bitterkeit sie aufgefressen hat. Diesen Tumor nicht behandelt hat. Und wer von euch weiß, es wird dann noch schlimmer. Wer weiß, wir vererben das unseren Nachkommen. Hallo. Ich werde manchmal gefragt, Karl Michael, glaubst du an einen Generationsfluch? Und ich sage ja und nein. Erstens einmal, Jesus hat den Fluch für uns bezahlt am Kreuz. Es gibt keinen Fluch mehr, keine Verdammnis mehr. Aber ich glaube, dass wenn in einer Familie Alkoholismus herrscht, muss man diese Wurzel ausreißen. Amen. Ich glaube, wenn in einer Familie Missbrauch vorhanden ist, muss man diese Tradition stoppen. Und wenn in einer Familie Bitterkeit, Rache, äh zurückzahlen, heimzahlen, Groll herrscht, da muss der irgendwo einmal, am besten bei dir noch heute, beseitigt werden. Weil das wird sich duplizieren. Leider, aber es ist so. Aber die gute Nachricht ist, wir können. Wer glaubt, wir können? Wir können vergeben, wir können loslassen. Wir brauchen nicht festhalten an dieser Kränkung, an diesem Groll, an dieser Bitterkeit, an diesem Ärgernis an diesem Anstoß. Wir können wohin gehen? Nach Jericho. Was machen wir in Jericho? Duften. Warum, warum wollen wir duften? Damit wir nicht in Versuchung geraten, einzusteigen auf einen Rückschlag, auf Zurückschlagen, auf Selbsträchen. Sondern wir überlassen alles Gott. So Gott, du bist gerecht. Ich lege alles in deine Hände. Funktioniert das? Amen. Ich sage zu mir selbst Folgendes immer wieder. Diesen Satz sage ich immer wieder. Bitte einblenden. Mein Leben ist zu kurz und meine Berufung ist zu groß, um gekränkt zu leben. Sagen wir das gemeinsam, bitte. Ist ganz wichtig. Mein Leben ist zu kurz und meine Berufung ist zu groß, um gekränkt zu leben. Du sagst, na ja, du hast eine große Berufung. Nein, du hast eine große Berufung. Da wieder, du hast eine große Berufung. Glaubst du das? Dein Leben zählt, dein Leben ist wichtig. Und du kannst dir dein ganzes Leben verhauen, weil du dich ständig beleidigen lässt, kränken lässt, Groll zulässt, nicht loslässt. Du wirst ständig beleidigt. Ich glaube an den, den Teufel. Der Teufel ist real. Er ist jetzt nicht so einer da mit so Hörnchen und, und einer Gabel, sondern auch kein rotes Outfit. Aber er ist real. Und ich sage dir, die Hauptwaffe des Teufels, dein Leben zu zerstören, ist Bitterkeit. Ich sage das noch einmal. Die Hauptwaffe, das ist eine ganz subtile Angriffswaffe. Du sagst, na ja, aber ich habe ein Recht, böse zu sein. Du weißt ja gar nicht, was der getan hat. Okay, glaube das weiter und werde bitter. Wer von euch weiß, Gott behandelt den anderen, so wie er will. Aber unsere Aufgabe ist, vergeben, loslassen. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aus meiner Erfahrung, 99% der Leute, die gegen mich gehandelt haben oder gegen dich gehandelt haben, haben nicht gewusst, was sie tun. Sie weiß nicht, was sie tut. Sie weiß nicht, was sie tut. Er weiß nicht, was er tut. Ich weiß oft nicht, was ich tue. Richtig? Sagen wir das nochmal gemeinsam. Mein Leben ist zu kurz und meine Berufung ist zu groß, um gekränkt zu leben. Ist das eine gewaltige Wahrheit? Ist es nicht wahr? Es ist zu kurz. Zu kurz und zu wichtig. Zu kurz und zu wichtig. Deine Berufung ist zu groß. Und ich werde nicht zulassen, dass die kleinen Dinge mich runterziehen. Und ich habe schon gesagt, für mich sind es wirklich die kleinen Dinge. Oft ertappe ich mich, wie Kleinigkeiten an mir nagen. Geht es dir auch so? Die Kleinigkeiten. Wirklich, ich halte viel aus. Ich habe gelernt, viel auszuhalten. Und bin oft verwundert, wie mich kleine Dinge auf die Palme bringen. Schaut nicht so Heilig. Und die kleinen Dinge verhauen uns den Tag. Und wenn ein Tag verhaut ist, ist die Woche verhaut, das Monat verhaut, das Jahr verhaut. Ich komme oft mit kleinen Dingen nicht ganz klar. Sprüche 19, Vers 11 sagt, ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen nach sich zu üben. Sagen wir es gemeinsam. Ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen Nachricht zu üben. Geistlich darüber stehen. Im Herzen größer sein. Und ich möchte zum Abschluss ganz schnell zwei Gedanken mit euch teilen. Darf ich kurz noch? Hilft das jemand heute? Wer ist entschlossen, ein grollfreies Leben zu führen? Grollfrei. Grollfrei. Okay, ich habe nicht gesagt, anstoßfrei. Warum? Es ist unvermeidbar, dass Anstöße kommen. Ich, ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du heute die Entscheidung triffst, grollfrei zu leben, kriegst du heute noch eine Opportunity. Hundertprozentig. Du wirst heute noch getestet. Du triffst die Entscheidung zu vergeben und derjenige oder diejenige wird dich heute noch auf die Palme bringen, mehr als sonst. Pastor, du bist heute positiv drauf. Ja, ganz. Ich bin ganz sicher und positiv, dass es so ist. Wer von euch weiß, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann wird die gegnerische Seite nicht zuschauen und sagen, ja, mach schon. Ja, ich freue mich darüber. Halleluja. Super. Gott freut sich. Wir freuen uns. Aber glaube mir, es bricht oft die Hölle los, wenn du eine qualitative Entscheidung triffst. Ja? Stimmt sowieso. Kannst ja sagen. ob's nein, ja sagst. Es ist eh vor. Amen, auch weh, ist wurscht, aber sag was. Es ist eine Ehre, bei Kränkungen nach sich zu üben. Wer möchte Groll überwinden? Wer von euch weiß, in der Familie ist es am schlimmsten? Was? Bei euch auch? Ja, sicher. Überall. Wer von euch weiß, niemand tut uns so weh wie ein Mensch, den wir Leben oder gelebt haben. Ja, niemand. Normal. Hey, wenn es irgendjemand ist, der irgendwo lebt, denn es dreimal gesehen hast. Aber die eigene Familie, Eltern, Kinder, Enkelkinder, all dies ist eine Dynamik. Und Satans Strategie ist dividieren. Dividieren. Auseinander dividieren. Wer von euch weiß, dass, wer von euch will wissen, was, was Satans größtes Ziel ist? Willst du es wissen? Hör mir ganz gut zu. Bist du bereit, dass du auf Gott böse bist? Wenn er das schafft, dann hat er dich. Wer von euch kennt Menschen, die auf Gott böse sind? beleidigt sind. Warum lässt er das zu? Warum und so? Wie kann man auf Gott böse sein, wenn man sich anschaut, was der Mensch alles anrichtet? Ich habe viel in meinem Leben erlebt, aber noch keinen einzigen Gedanken damit verbracht, auf Bö Gott böse zu sein, beleidigt zu sein oder einen Vorwurf zu machen. Ich liebe meinen Gott durch alle Höhen und Tiefen. Und ich sage dir, Satan, und ich nenne ihn beim Namen, Satan, der Drache, die Schlange, dieses Eude-Dreck. Will, dass du böse bist auf Gott. Hallo. Und er fährt sehr gut damit. Und nicht nur bei Ungläubigen, interessant ist es, dass sogar Theisten böse auf Gott sind. Ja, ehrlich. Es ist gewaltig. Ja. Ich glaube nicht an Gott. Warum? Ja, warum lässt er alles zu? Aha. Der muss jetzt sickern. Ja. Wenn es keinen gibt, lässt da nichts zu, oder? Die Leute müssen einmal drüber nachdenken, was sie sagen. Atheisten widersprechen sich in einer Tour. Sie glauben nicht an ihn, aber sie hassen ihn. Sie glauben nicht an ihn, aber sie machen ihm Vorwürfe. Alle! Weil es keine wahren Atheisten gibt. Der Mensch ist so geschaffen: er hat ein Vakuum im Herzen, das gottesförmig ist, nur Gott passt hinein. Wer hat schon mal Putzle gebaut oder Puzzle gebaut? Und der Teil nicht passt, passt er nicht. Aber es gibt einen Teil, der passt. Von 5000 Teilen passt der eine ganz genau. Und dieser Teil in deinem Herz ist frei. Und da passt nur Gott. Amen. Und die Wahrheit ist, die größte Strategie ist, dass du böse bist auf Gott. Und die zweitgrößte Strategie, dass wir böse sind aufeinander. Weißt du, warum das so Interessant ist, was wir hier machen, je besser wir uns kennenlernen, umso größer ist das Potenzial, enttäuscht zu werden, beleidigt zu werden, gekränkt zu werden. Heute hat er mich nicht gegrüßt und er hat mich nicht angeschaut und was ist heute mit ihm los. Hast du schon mal überlegt, dass er an etwas anderes denkt vielleicht? Ich sage nur, wer von euch weiß, meistens geht es nicht um uns, aber wir glauben, es geht um uns. Ich weiß, der hat heute das gepredigt wegen mir. Diesen Satz, diesen Satz habe ich buchstäblich hunderte Male gehört. Und ganz ehrlich, nicht besser sein. In der Vorbereitung meiner Botschaft denke ich wahrscheinlich nicht an dich. Nur Gedanke. Und wenn es von Gott kommt, dann soll es so sein, oder? Aber ich, ich sitze nicht, sitz nicht dort unter Wochen und denke mir, naja, Wahnsinn, ja. Äh, die Adele muss ich herrichten, wieder mal gescheit. <lacht> und und, und, und da, 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 im Franz kehrt der Schädel gewaschen wieder mal. Und dem Eugen sowieso. Und der Karl da drüben, pa, der braucht heute richtig wieder Stoff. Come on. Glaubt ihr das wirklich? Aber wer von euch weiß, wir glauben ständig, es geht um uns. Ich mache das Gleiche, darf ich das sagen? Meine Frau ist ein bisschen nicht gut drauf. Habe ich gut formuliert, oder? Ein bisschen nicht gut drauf. So einmal im Monat. Ein paar Tage. Aber wehe, du fragst sie, ist es, ist es wieder die Zeit des Monats? Wenn du das sagst, ist es vorbei. Kleiner Ehe-Tipp. Ist vorbei. Und in dem Moment dreht sich wirklich alles um dich. Aber die Wahrheit ist, äh, was wollte ich sagen, jetzt hat es mich rausgebracht. Äh, es dreht, es dreht sich nicht um mich, es dreht sich um mich. Und ich mache das gleiche. Jemand schaut mich schief an und denkt mal, was ist schon wieder los? Ich dachte besser auf mich. Ja? Kennst du das nicht? Irgendwas hat er. Ich weiß, das ist gegen mich. Hallo. Und den meisten Fälle hat das nichts mit mir zu tun oder dir zu tun. Okay? So. Und zum Abschluss zwei Gedanken. Ich muss mich jetzt sputten, weil ich bin schon wieder drüber. Aber wem stört es heute? Wem hilft das heute? Gut. Zwei Gedanken. Mit Gott, erster Gedanke, mit Gottes Hilfe schaffe ich es, mich nicht leicht kränken zu lassen. Sagen wir das gemeinsam. Mit Gottes Hilfe schaffe ich es, mich nicht leicht kränken zu lassen. Epheser 4, Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. In Wirklichkeit, weißt du, was ich mir in letzter Zeit mehr und mehr einrede? Der Arme. Jemand ist nicht gut drauf, jemand ist frech, jemand ist kurz angebunden. Mitleid. Wenn jemand schlecht drauf ist, kann es sein, dass der ein anderes Problem hat? Und wie viel Zeit und Energie geben wir jemanden, der gar nicht an uns denkt? Und wir geben diese Energie und, und steigern, jetzt haben mir einig? gesteigert, richtig einig? gesteigert. Über Tage, Wochen, Monate, einig steigert. Ich weiß, wer hat Probleme Problem mit mir. Ich weiß es. Mittlerweile geht es dir dreckig und der fährt mit dem Riesenrad durch die Gegend und lacht sie und sagt Halleluja. Da fährt die Achterbahn und sagt Wuhu. Der andere freut sich und du leidest, weil du glaubst, was, was gar nicht stimmt. Was ist das Erste? Mit Gottes Hilfe schaffe ich es, mich nicht gleich kränken zu lassen. Und zweitens, mit Gottes Hilfe können wir die großen Vergehen verge äh, gegen uns überwinden. Mit Gottes Hilfe kann ich die großen Vergehen gegen mich überwinden. Große Vergehen. Und ich will das jetzt nicht bagatellisieren. Ich habe zuerst über die kleinen Dinge gesprochen, richtig? Aber es gibt auch richtig große Dinge. Wer weiß das? Missbrauch. Ein Geschäftspartner, der mit zwei Millionen abgehauen ist und dich mit den Schulden sitzen hat lassen. Ein Ex-Mann oder eine Ex-Frau, die alles unternommen hat oder unternimmt, um dich zu ruinieren. Ja? Es gibt große Sachen, ja oder nein? Große Ungerechtigkeiten, große Dinge. Und hier ist ganz wichtig, auch wir haben Großes verursacht. Schau nicht so. Du hast Großes verursacht, ich habe Großes verursacht. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, mit Gottes Hilfe und nur mit seiner Hilfe können wir überwinden. Mir imponiert die Joyce Meyer. Nicht, weil sie so gut predigt. Ich habe ehrlich gesagt andere Lieblingsprediger. Aber die Joyce Meyer ist eine hervorragende Bibellehrerin. Und ich kann mich erinnern, es war in den 80er Jahren, das ist übrigens die gefragteste Sprecherin der Welt. Christlich, nicht christlich, wurscht. Die gefragteste Sprecherin der Welt, Joyce Meyer. Wenn du ein Buch lesen kannst, lies es. In den 80er Jahren war sie noch nicht berühmt, noch nicht bekannt. Und ich war Ende der 80er Jahre, ich bin gerade aus Bibel College gekommen und sitze in meinem Auto. Und plötzlich höre ich eine Stimme im Radio. Und ich fragte mich, ist das ein Mord, oder eine Frau? Ich habe zugehört, die hat eine ganze, ganz eine schräge Stimme. Eine sehr männliche, tiefe Stimme. Also nicht wirklich jetzt sexy. Ich habe mir nicht gedacht, die Frau will ich kennenlernen, die klingt so super. Nein, schrecklich, wirklich fast männlich. Ja, ist das ein Mann oder eine Frau? Und äh, später wurde sie bekannt, auch durchs Fernsehen. und Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Da habe ich mir gedacht, naja, die Stimme passt zum Gesicht. Aber wer von euch weiß, es ist nicht alles. Stimme und Gesicht ist nicht alles. Und dann erzählt sie im Stadion von Menschen, wie sie Rauchen überwunden hat, wie sie einige andere Laster und süchtelos geworden ist und wie sie als junges Mädchen vom eigenen Vater vergewaltigt wurde. Und wie sie überwunden hat. Wer von euch weiß, man kann besser werden, oder? Bitter. Man kann in Jericho sein. Oder man tut irgendwas Komisches. Die Wahrheit ist, dass wir überwinden können. Große Dinge. Ich habe große Dinge überwunden. Meine Frau hat große Dinge überwunden. Wir als Familie haben große Dinge überwunden. Du hast vielleicht auch große Dinge überwunden oder hast sie zu überwinden. Aber die Wahrheit ist, wir haben eine Wahl. Ja? Wir können es immer wieder, immer wieder kauen, oder loslassen. Und viele sind Weltmeister im Wiederkauen. Sie kauen dieselbe Sache immer wieder und immer wieder. Und unsere Entscheidung muss sein, sagen wir es gemeinsam, ich steige auf. Ich nehme den höheren Weg. Ich überwinde. Ich gehe nach Jericho. Was mache ich dort? Duften. Warum? weil ich überwinden werde. Der Bord wird noch wachsen, die Kleider werden neu gemacht und dann bin ich bereit, das Leben aufzunehmen. Kolosser 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wie können wir Großes vergeben? Für mich persönlich ist das relativ einfach. Mir wurde sehr viel vergeben. Wer schließt sich hier an? Mir wurde sehr viel vergeben. Letzte Woche Josef. Was ist mit Josef passiert? Die Brüder wollten ihn umbringen. Dann haben sie ihn als Sklaven verkauft. Haben dem Vater erzählt, er ist tot. Dann wurde er äh, von, der, von der Frau des Potiphas verführt. Er hat abgelehnt. Und sie hat ihm Vergewaltigungsversuch vorgeworfen. Er war im Gefängnis 13 Jahre und der Mundschenk hat auf ihn vergessen. Was hat Jesus gesagt? Vergebt siebenmal 70 Mal. Warum hat er das gesagt? Damit wir zählen sollen? Damit wir abrechnen sollen? Wer von euch weiß, siebenmal 70 bedeutet, dass wir jegliches Zählen vergessen sollten. Das ist die Botschaft. Die Bedeutung von 7 mal 70 bedeutet nicht 490, falls du gut rechnen kannst. Die Rechnung von 7 mal 70 bedeutet, hör auf zu zählen. Vergib. Weil er gesagt hat, 7 mal 70 täglich. Und hier ist die gute Nachricht. Du hast viel durchgemacht. Willkommen im Club. Du bist verletzt worden? Willkommen im Club. Du hast einen Rucksack? Willkommen im Club. Du hast Tränen auf der Erde? Willkommen im Club. Jesus hat gesagt, er wird im Himmel jede Träne abwischen. Warum macht er das hier nicht auf der Erde? Naja, das ist nicht der Plan. Na, ich dachte, Gott ist da, um mir alles Gutes zu machen. Alles nur gut zu machen auf der Erde. Das ist ein falsches Evangelium. Sorry. Das ist eine Wohlstandsbotschaft. Die gibt es nicht. Das ist, wenn du dieses Evangelium gehört hast, das ist nicht wahr. Wer von euch weiß, auf der Erde gibt es Tränen. Auf der Erde gibt es Wunden. Auf der Erde gibt es Beleidigung und Anstöße. Und die werden nicht ausbleiben. Ja? Aber können wir überwinden. Und eines Tages werden wir überwinden wird Jesus jede Träne abwischen. Und weißt du was? Gerechtigkeit wird siegen. Daher lassen wir alles in seiner Hand. Ich ermutige dich heute, obwohl die Hölle ausbrechen wird, ich glaube glaub es mir, triff die Entscheidung, grollfrei zu leben. Du kannst leider nicht die Entscheidung treffen, ärgernisfrei oder beleidigungsfrei zu leben, aber du kannst die Entscheidung treffen, grollfrei zu leben. Und das ist ein wunderbares Leben. Halleluja. Amen. Stehen mal bitte auf. Oh. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir freuen uns. Wir wissen, dass wir alle schwach sind. Keiner von uns ist Wunderfrau oder Superman. Wir werden alle in diesem Bereich angegriffen und die Wahrheit ist, es ist immer wieder und immer wieder und immer wieder der Fall. Es ist sogar so, je weiter wir mit dir gehen, umso so stärker wird auch der Gegenwind. Der Adler braucht mehr Gegenwind wie die Schwalbe und wir sind Adler und keine Schwalben. Wir danken dir, wenn du hier bist heute Morgen oder du zusiehst heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott, der dich gemacht hat, zu Jesus Christus, der für dich gestorben ist, der sein kostbares Blut für dich am Kreuz vergossen hat zur Vergebung all deiner Sünden. Wir in der Oase Church lassen keinen Sonntag aus, dir die Möglichkeit zu geben, Jesus als Erlöser anzunehmen. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das inkludiert dich und mich, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Im Römer, Römer 10, Vers 9, hat Paulus gesagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Wenn du das möchtest, wenn du hineinkommen willst in die wunderbare Liebe Gottes, in diese Vergebung, die bedingungslos ist, egal, was du getan hast, egal, wo du gestern warst oder was du heute tust oder morgen, egal was sein wird. Gott liebt dich und er hat dir 100% vergeben. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Wir helfen dir. Wir als Oase Church helfen dir, wenn du hier bist oder zu Hause bist oder unterwegs bist. Wir helfen dir, heute Jesus zum König deines Lebens zu machen. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Du kennst mich. Ich glaube, dass du, Jesus, der Sohn Gottes bist. Du bist am Kreuz gestorben für meine Sünden, um mein Retter zu sein. Heute Morgen, jetzt, treffe ich die Entscheidung, dich, Herr Jesus, in mein Leben zu lassen. Übernimm mein Leben. Werde der Boss meines Lebens der CEO meines Lebens, der König meines Lebens, mein Herr und Retter, ich habe gesündigt. Mehr als, ich, mehr als mir bewusst ist, ich habe gesündigt. Und ich bekenne jetzt, ich brauche dich, einen Retter, einen Erlöser. Mein Jesus, mein Leben gehört dir, ich empfange deins. Ich glaube, dass du lebst. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, dass du ewiges Leben hast. Wer möchte heute Morgen Groll überwinden? Richtig, richtig, richtig Groll überwinden? Hm? Bete mit mir, guter Gott. Stopp, stopp. Wenn du Groll überwinden willst, hebe eine Hand zum Himmel. Hebe eine Hand zum Himmel. Guter Gott, Guter Gott, vergib mir. Vergib mir, dass ich äh, mich beleidigen habe lassen. Es ist schwer. Was passiert ist, ist hart. Aber ich weiß, nur wenn ich loslasse, nur wenn ich vergebe, kann ich frei werden. Heute ist mein Tag, der Tag, an dem ich frei werde. Ich lasse jeden Groll, ich verzeihe und ich werde nicht mehr drüber sprechen. Ich werde es nicht mehr wiederkäuen. Ich lasse los. Mein Leben gehört dir. Ich lebe ein goldfreies Leben. Danke, dass du mir die Kraft dazu gibst. In Jesu Namen. Amen. amen. Amen, Amen, Jesus ist absolut wunderbar. Einzigartig. Niemand ist wie er. Keiner ist wie du, Jesus. Danke, Jesus. Geben mir, Jesus, einen Applaus heute Morgen.